0: Muy buenas chicos y chicas, esto es Medicina con Cabeza, yo soy Carlos y hoy vamos a hacer un diagnóstico diferencial, hablando también un poquito de las patologías que vamos a hacer este diagnóstico diferencial, pero quiero que sepamos manejar siempre un caso clínico de una hemorragia en el tercer trimestre del embarazo. Y vamos a hablar de cuatro patologías, la primera de ellas va a ser la placenta previa, la segunda el desprendimiento prematuro de placenta, recordad que de esto tenéis un podcast más largo explicándolas, la tercera va a ser la rotura de la base previa y la cuarta la rotura uterina, así que vamos a mencionar conceptos importantes de cada una de ellas la placenta previa te está diciendo que el problema va a estar en la placenta y esto de previa quiere decir que no ha llegado a la situación adecuada ¿A qué nos referimos con que no ha llegado a la situación adecuada? Pues que no ha conseguido migrar a lo largo del útero, no ha, seguido, no ha seguido subiendo por la pared del útero y se ha quedado un poquito abajo, es decir, en el segmento inferior del útero. ¿Dónde está el problema? Que puede llegar a ocluir el orificio cervical por donde tiene que pasar el bebé para nacer de forma natural por un parto vaginal. Entonces, si ya es una placenta previa o oclusiva, va a contraindicar el parto vaginal. Eso es lo primero de todo. ¿Qué cuadro clínico nos solemos encontrar? Pues va a ser una hemorragia indolora, esto es importantísimo, indolora, habitualmente no duele, de sangre brillante, es decir, de sangre reciente, es un sangrado reciente, ¿bien? Hemorragia indolora de sangre reciente, que evidentemente, como cualquier sangrado, si sí empeora, puede acabar en hipotensión, shock, y como consecuencia de todo este proceso, ¿vale?, que sufre la madre al perder sangre, el bebé suele... Tener prematuridad, esta es la principal causa de morbimortalidad, la prematuridad, porque como sufre la madre, el bebé se adelanta en el parto y entonces tenemos problemas. El diagnóstico cómo se hace, con ecografía y el tratamiento habitualmente los casos leves es acabar la gestación entre la semana 38 y 39, es decir un poquito antes de lo habitual y en casos de que sea grave evidentemente pues acabar la gestación en el momento que sea necesario, pero sobre todo hemorragia indolora de sangre brillante. ¿Bien? Segunda patología, el desprendimiento prematuro de placenta. Pues ya te lo está diciendo, ¿no? La placenta se desprende antes de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que las, eh, se va a separar la placenta de la decidua, es decir, del útero. La placenta está pegada al útero y se va a separar. ¿Por qué? Pues porque se rompen los vasos sanguíneos que las unen. Y entonces, al romperse estos vasos sanguíneos, se genera un hematoma que va despegando la placenta. El problema es que este hematoma puede seguir progresando y... Nosotros no seremos capaces de detectar fácilmente cómo de grandes te no ser de que hagamos pruebas de imagen. Entonces, vamos a tener un cuadro en el que sí que va a haber hemorragia dolorosa de sangre oscura, porque es la del hematoma, es sangre que ya se ha ido coagulando un poquito, entonces, hemorragia dolorosa de sangre oscura. El problema, que la cantidad de esta hemorragia que vamos a ver, no se correlaciona con la cantidad de hematoma que hay, ...en la placenta... ...entonces podemos tener un cuadro muy grave... ...y que el sangrado sea muy escaso... ...y el tratamiento habitualmente debido a la gravedad... ...es finalizar el parto... ...bien... ...hemorragia dolorosa... ...cuadro bastante grave... ...y sobre todo... ...tenemos que quedarnos de que... ...hemorragia dolorosa de sangre oscura... ...ya pasamos al tercero de los cuadros... ...que es la rotura de la vasa previa... ...y qué es la vasa previa... ...pues son un conjunto de vasos de origen fetal... ...esto es importante que discurren por la membrana amniótica y que están indefensos, es decir, no están recubiertos por demasiadas estructuras. ¿Dónde está el problema? Pues que tras la amnioresis, es decir, al romperse la bolsa amniótica, se pueden romper estos vasos. Y como son vasos del feto, el feto va a perder sangre y evidentemente va a condicionar una pérdida del bienestar fetal. Por lo tanto, es un cuadro que a nivel clínico es una hemorragia no dolorosa para la madre, pero que el bebé va a estar muy malito, ¿bien? Y el último de los cuadros es la rotura uterina, que como cualquier rotura muscular va a ser muy doloroso y habitualmente está en relación con cesáreas previas que pueden predisponer a que se rompa el útero en esas eh, cicatrices de las cesáreas y va a provocar alteración del bienestar de la madre y del bebé. Y la hemorragia puede ser tanto interna como externa como mixta, ¿bien? Pero sobre todo es un cuadro doloroso y en el que va a estar muy grave tanto la madre como el feto y evidentemente el tono del útero va a estar disminuido, ¿vale? Va a haber atonía porque al romperse el músculo no se puede contraer bien. Entonces ya sabemos las principales cositas que tenemos que tener claras de estas cuatro patologías. Y ahora viene el algoritmo. ¿Cómo tenemos que orientar un caso clínico o una paciente, etcétera? Lo primero que tenemos que pensar es... ¿Es doloroso? Es decir, ¿esta hemorragia duele? Si la respuesta es que sí, estamos en una rama del algoritmo y si la respuesta es que no, estamos en otra rama del algoritmo. Vamos a empezar si el cuadro sí que es doloroso, es decir, ¿la hemorragia duele? La segunda pregunta que tenemos que plantearnos es ¿cómo está el tono uterino? ¿Si está contraído o está en atonía? Si está contraído, lo más probable es que se trate de un desprendimiento prematuro de placenta. Mientras que si hay atonía, lo más probable es que se trate de una rotura uterina, porque al romperse el útero no se puede contraer adecuadamente. Entonces, ¿cuadro doloroso? Sí. ¿Cómo está el tono del útero? Contraído, desprendimiento prematuro de placenta, atono, tenemos una rotura uterina. Eso es una rama del algoritmo. En el otro lado tenemos, ¿es un cuadro, es una hemorragia dolorosa? No. Segunda pregunta, ¿cómo está el bebé? ¿El bebé está bien o el bebé está mal? Si el bebé está mal, lo que tenemos que sospechar es que se trate de una rotura de la vasa previa, es decir, de los vasos de origen fetal. La madre va a tener una hemorragia, no le va a doler y el bebé se va a poner malito porque está perdiendo sangre del bebé, el bebé se está desangrando y evidentemente va a tener una pérdida de bienestar fetal. Por otro lado, si el bebé estuviera bien, entre comillas, porque puede estar un poco mal, pero sobre todo la de base previa va a encontrarse muy malito, entonces ahí tendríamos otro cuadro, que es el de placenta previa. Entonces, resumimos. Hemorragia, ¿no duele? Segunda pregunta, ¿cómo está el bebé? ¿El bebé está bien? Placenta previa. ¿El bebé está mal? Rotura de base previa. ¿El cuadro duele? Sí. ¿Cómo está el tono del útero? Contraído, desprendimiento prematuro de placenta. ¿Atono? rotura uterina. Y yo creo que con estas tres preguntas sabremos manejar todos los casos clínicos y todos los pacientes que vengan con una hemorragia del tercer trimestre de embarazo. Evidentemente tendremos que hacer ecografías para confirmar nuestros diagnósticos, etc. Pero con este algoritmo yo creo que puede quedarnos bastante claro. Recordad que tenéis este mismo podcast en YouTube, pero con una pizarrita en la que explico el algoritmo y lo voy escribiendo por si queréis hacer una captura de pantalla. Y si además os suscribís al canal de YouTube, a mí me haréis muy feliz. Nada más, un abrazo y nos vemos la semana que viene.